0: Während der Afrika-Zeit hatte ich einen Tipp bekommen und jemand, der zwei Jahre zuvor im Tschad das Wrack eines 600 Landaulees gesehen hatte, auf dem Schrottplatz. Und dann habe ich meinen damaligen Freund, ich hatte auch jemanden, der in Afrika für mich unterwegs war, den habe ich dahin geschickt. und der hat dann ein Vierteljahr gesucht, alle Schrottplätze abgeklappert, nichts gefunden bis er den Tipp bekam, dass man dort eine Uferbefestigung aufgeschüttet hatte. Da, da läuft auch ein Fluss durch die Hauptstadt Jamena, wo der Fluss einmal im Jahr wie in der Nil über die Ufer tritt. Und ja, Um das zu vermeiden, hat die ich denke, Hilfsorganisation, ich nehme an, das war die UNESCO, hatte dort die Uferbefestigung erhöht und dafür wurde Schrott eingebracht als Grundfüllung und das dann mit Erde zugeschüttet und bepflanzt. Ja, und glücklicherweise guckt er noch eine ganz kleine Ecke von dem Auto raus. Hier ist alte Schule.
1: Die goldene Ära des Automobils. und mein Name ist Carsten Ahn. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Klassiker-Messe-Saison ist wieder in vollem Gange. Los ging's kürzlich mit der Retromobil in Paris, wo ich auch mal kurz rüberlaufen durfte und da staunt man bei so manchem Stand, was da angeboten wird und fragt sich vor allem, welche Geschichte wohl hinter einigen Autos steckt und wie sie die Jahre überdauert haben, bis zu dem Punkt, wo sie jetzt wieder auf Hochglanz poliert auf Messen für viel, viel Geld angeboten werden. Vor allem Klassikerhändler, die im Hochpreissegment unterwegs sind, können einiges aus ihrer Vergangenheit erzählen und da möchte ich euch heute einen vorstellen, der nicht nur die goldene Ära des Automobils jeden Tag lebt und in seinem Showroom in Hamburg präsentiert, sondern der auch die wahrscheinlich aufregendsten Zeiten des Autohandels erlebt hat, wofür er aber auch keine Kosten und vor allem Mühen gescheut hat, um die Nadel im Heuhaufen oder eben den 600er Landorlet in der afrikanischen Uferbefestigung zu suchen. Wo er überall unterwegs war und vor allem, was damals aus Verkäufersicht die Vorteile des noch nicht erfundenen Internets waren, das erzählt er in dieser Folge. Hier ist für euch der Klassiker-Händler Eberhard Thiesen.
0: Ich machte mit 18 Führerschein und habe mir dann als erstes ein Duchevo gekauft, der aber sehr häufig kaputt ging. Und ähm, dann beobachtete ich immer wie ein alter Mercedes 190 Ponton bei mir zu Hause. Ich wohnte damals in Hamburg-Wellingsbüttel, jeden Tag vorbeifuhr und... Der Wagen gefiel mir unheimlich. Eines Tages fuhr ich hinter ihm her und äh, kam ins Gespräch mit dem Eigentümer. Und dann habe ich ihm den abgekauft für 900 Mark. Und das war im Winter. Der Wagen war sogar schneebedeckt. Und ich habe ihm geglaubt, dass er von der Karosserie her sehr, sehr gut ist und auch die Lackierung. Und da hat er mich auch tatsächlich nicht getäuscht. War ein schönes Auto. Das habe ich dann ähm, ein halbes Jahr gefahren. Und dann gefiel mir... Die Modelle davor noch besser, also die 170er-Serie. Und da habe ich dann einen Wagen entdeckt bei mir in der Nähe. Den fuhr ein alter Mann. Und der konnte seinen Kopf nicht mehr richtig bewegen. Er hat einen steifen Nacken. Und ähm, fragte dann, ob, ob wir tauschen könnten. Das habe ich dann auch gemacht. Und die 170 er Mercedes, die wurden dann auch für mich zu einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, nicht nur... Passion, sondern ich habe die Autos auch äh, dann äh, gehandelt während der Schulzeit. Damals konnte man so einen Wagen noch Ende der 60er Jahre für 300 Mark kaufen und Lange äh, dann habe ich auch äh, an den Wagen selber geschraubt, habe mir so ein gewisses Grundwissen angeeignet. Gott sei Dank hatte ich zwei linke Hände, sonst wäre ich nicht Kaufmann geworden <lacht> Naja, der Langrede, kurzer Sinn. Ich stellte dann sehr schnell fest, dass die Ersatzteile knapp wurden für diese Autos oder sie auch schon nicht mehr gab. Und äh, kam dann auf die Idee durch einen Mann, den ich mal an einer Tankstelle traf und der mich auf mein Auto ansprach und sich als ein Ersatzteilhändler äh, für diese äh, Fahrzeugtypen ausgab und sagte, wenn Sie mal etwas benötigen, kommen Sie gern zu mir, ich verkaufe Ihnen die Teile. und wie sich herausstellte, hatte der in Deutschland die Mercedes-Vertretung aufgesucht und diese ungängigen Ersatzteile für die frühen Modelle der 50er Jahre, die, sage ich mal, die Liebhaber-Händering brauchten, hatte er aufgekauft zum Schrottpreis und dann an äh, Liebhaber verkauft. Man musste sich ja damals bevorraten, um auch die äh, Fahrtüchtigkeit des Autos im Hinblick auf die Zukunft sicherzustellen. Na naja, und dann kam ich auf die Idee, weil ich schon angefangen hatte, mit Antiquitäten zu handeln in England. Ich fuhr immer mit dem alten Lastwagen rüber und holte äh, dann Antiquitäten, doch mal in England zu fragen, ob es äh, dort auch solche Teile gäbe. Und mittlerweile gesellte sich noch ein anderer Mercedes-Fahrer hinzu. Und wir haben dann, sind dann eine Partnerschaft eingegangen, und haben dann gemeinsam die englischen Mercedes-Vertretungen aufgesucht und sind da dann auf einen riesen Fund gestoßen im Osten Englands. Da war eine Mercedes-Vertretung, die hatten 20 Jahre lang von der Hauptniederlassung in London äh, den alten Bestand aufgekauft. Okay. Und diesen Bestand hatten sie in Lagerhallen gelagert und hatten nie einen Teil verkauft. Und mir war gar nicht klar, was da für eine Philosophie dahinter stand. Aber der hatte auch Hallen mit alten Möbeln und diese Möbel waren nicht mal äh, besonders wertvoll. Das waren ausrangierte Büromöbel und sowas. Also dieser Inhaber der Mercedes-Vertretung, der hatte den Hang dazu, irgendwelche Dinge zu sammeln, von denen er glaubte, dass sie irgendwann mal wertvoll werden würden. <lacht> Bei den Mercedes-Teilen war das ja auch durchaus der Fall. Nur wir haben eben die dann nach und nach abgekauft und von dem Geld... Was wir Einnahmen sind wir dann immer gleich wieder losgefahren, haben das neu investiert. Und so haben wir dann nach einer Zeit ein, gewisse, ein gewisses Geld gehabt, Grundkapital, um auch größere Posten zu kaufen. Naja, und nachdem Europa abgegrast war, sind wir dann nach Übersee gegangen. Da hatten wir uns dann aber auch schon getrennt. Ich habe dann den afrikanischen Kontinent bearbeitet. Ich bin in den ehemaligen Kolonien gewesen.
1: Wann war das? In welchem Jahr? Äh, das muss
0: gewesen sein, äh, in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Okay. Und da kam ich dann auf, auf die Idee, weil mir auch immer mehr Autos angeboten wurden. Ich habe dann äh, von den Regierungen in den afrikanischen Ländern ich dann den alten Fuhrpark gekauft und habe den entweder ausgetauscht gegen einen neuen oder habe eben die nur abgekauft. Und das waren im Wesentlichen diese alten 600er-Modelle.
1: Also diese langen, der W100. Ähm, ne?
0: Ja, der ja. W100. Ja. Naja, aber diese Autos, die hatten eine Achillesferse, nämlich dass sie eine Hydraulik hatten, die jetzt nicht nur die Federung betraf, äh, wie bei anderen Autos, sondern das war eine sogenannte Komforthydraulik, die ähm, alle elektrischen Funktionen ersetzten und damit wollte Mercedes damals eine möglichst geräuschlose äh, Bedienung der Fensterheber, der Belüftung und Klimaanlage und aber auch ähm, ja eigentlich alle Kofferraum,
1: ne? Auch Kofferraum auch, auch.
0: Das hatte Bosch konstruiert. und Die war sehr störanfällig. Da waren Gummidichtungen drin, die über die Jahre porös wurden. Und dann fing die an zu lecken und der Druck ging dann verloren. Da war ein sehr hoher Druck drauf. Naja, also... Diese afrikanischen Regierungen, die wurden mit dem Service dieser Autos nicht fertig und ähm, das kam mir natürlich zugute. Ich habe dann die Autos relativ preiswert kaufen können und was mir auch besonders zugute kam, war, dass die Mercedes-Vertretungen sich dort in der Regel mit diesen Teilen eingedeckt hatten äh, und sie aber nie benutzt haben. Und um Ihnen nur mal ein Beispiel zu nennen, also ein Fensterheberschalter für die Fahrertür, wo man... Alle Fenster im, im Auto mit bedienen konnte. Also eine Viererfunktion. Das war so ein Tastenschalter wie beim ähm, Harmonium. Mhm. Den konnten sie in eine Zigarettenschachtel reinstecken. Der kostete damals 16.000 Mark. Was? Ja. Und ähm, also die ganze Hydraulik, alle Ventile und Zylinder und Verteile und so, die lagen damals schon in Mitte der 80er Jahre bei 150.000 Mark ungefähr. Pff, okay. Ja, naja, und ähm, aus diesem Autotausch wurde dann im Grunde genommen auch das Autogeschäft, also ich fing mit Mercedes an, weil ich die Autos aus äh, inwendig kannte. Natürlich kannte jedes Ersatzteil für die 50er, 60er Jahre Mercedes. Die musste ich ja oft auch makroskopisch bestimmen können, wenn der Ersatzteilaufkleber nicht mehr da war. In mhm. Afrika waren das die Ratten, die, die immer gern fraßen. <lacht> naja, und so habe ich bin ich in über 20 Ländern gewesen und habe dort äh, sowohl diese Teile gekauft, als auch versucht, äh, von den Regierungen ihre 600er Mercedes zu bekommen.
1: War das für die war das eigentlich ein Posten, oder? Also, gebrauchtwagen? Ja,
0: das also war eigentlich für beide Seiten gut. Die konnten die Autos nicht mehr warten, da waren einfach hm. keine Fachleute. Hm. Das hatte man nicht bedacht, als man sie kaufte. Und die waren froh, dass sie da noch irgendwie etwas Geld für bekamen, die Mercedes-Vertretung für die Teile, die schon seit Jahrzehnten praktisch unverkauft im Regal lagen. Und dann weitete sich das langsam aus auf andere Marken. Ich hatte zwischenzeitlich nochmal mit 30 Jahren meine berufliche Karriere unterbrochen, bin nochmal in die Uni gegangen und habe ein Studium für mittlere neue Geschichte im Hauptfach absolviert und äh, im Nebenfach Kunstgeschichte und Philosophie. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich fünf Jahre komplett ausgeklingt, habe die Firma einem Freund überlassen und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Das wollte ich immer machen, aber ich hatte, ähm, als ich mein erstes Studium begann, ich hatte also begann, hatte ich ähm, Politologie und Betriebswirtschaft studiert um dann relativ schnell festzustellen, dass man für dieses Import-Export-Geschäft, was ich machte, eigentlich kein volles Studium brauchte. Und äh, dann habe ich zwischendurch noch Geologie bis zum Diplom gemacht. Da ging es mir um die, auch die Reiselust, also ich wollte gern in die Erdölgeologie und die Länder bereisen, ja und Erdöl finden und so. Also war auch schon so ein gewisser, stand so ein bisschen, gewisser Suchtrieb dahinter. Ich war irgendwie immer auf der Suche nach Dingen, die verschollen waren. Und damals kam mir natürlich zugute, dass es noch kein, kein Internet gab. Das heißt, wenn ein Auto auftauchte, dann waren die Leute eigentlich ratlos und wussten nicht, was war es eigentlich wert. Naja, ich bin dann auch in Südamerika gewesen, habe dann nach Oldtimern gesucht, vor allem in Argentinien. Da war ja mal eine ehemals sehr reiche Oberschicht, die ähm, zwischen den Kriegen vor allen Dingen, Argentinien war der Fleisch- und äh, Weizenlieferant Europas. Naja, und da standen auf den Estanzien, auf den Farmen dann oft noch Autos aus dem Ersten Weltkrieg. Und es war hochinteressant, äh, darum zu reisen, so wie mir ohnehin die Spuren des... Kolonialismus immer besonders gefallen haben. Die alten Grand Hotels und mhm. die schönen Verwaltungsgebäude und so weiter. Also, und das alles ist so und so eine traumhaft schöne Stadt. Naja, dadurch äh, vermehrten sich natürlich auch die Kontakte zu allen möglichen Sammlern und Händlern. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, aus Russland Autos rauszuholen, aber keiner wusste, wie man das machen konnte.
1: Auch Russland. Riefen? Also, wie sind Sie aus Russland gekommen? Einfach.
0: Sie. Ähm, ja, weil ich von mehreren Leuten gehört hatte, dass in Russland noch Autos waren. Und äh, ich selber, ich sag mal so, jeder Mensch hat so verpasste Gelegenheiten in seinem Leben im Rückblick zu beklagen. Und eine dieser verpassten Gelegenheiten war ein Mercedes, den ich in Moskau 1977 bereits entdeckte. Und zwar war ich da... Auf einer Weltreise mit einem Freund und auf der Rückfahrt von, von Tokio waren wir nochmal in äh, Moskau zwischengelandet. Damals war die, die, das Ausgehen oder das sich dort bewegen sehr restriktiv, Man musste sich immer melden. Und naja, am Tag meiner Abreise nach St. Petersburg machte ich noch einen Spaziergang im Zentrum Moskaus und sah einen bewachten Parkplatz, der von einem hohen Zaun umgeben war. Und schaute dann da rein und da zeichnete sich die Silhouette eines großen Vorkriegswagens unter einer Plane ab. Und man sah unten auch den Ansatz der Speichenräder und da dachte ich sofort, das kann nur ein Mercedes 540 Kompressor <lacht> sein. Da war ein Wärterhäuschen und ich versuchte auf mich aufmerksam zu machen, der Mann war aber wohl eingeschlafen und ähm, dann fasste ich mir ein Herz und kletterte über diesen drei Meter hohen Zaun, weil ja, das mal. Tor abgeschlossen war. Ja. Das kriegte der mit und äh, bedrohte mich dann gleich, weil er dachte, ich sei ein Einbrecher. Ich habe dann äh, glücklicherweise in meiner Brieftasche ein Foto von meinem 220-A-Cabriolet zu Hause gehabt. Und äh, dann war er auch beruhigt und ich fragte ihn, ob ich die Plane mal runterheben könne und sagte, ja gut, komm. Ähm, naja, es war tatsächlich ein unglaublich tolles Auto, nämlich ein 540K Spezialrotster, der, wie ich später herausfand, mal dem König von Rumänien gehört hatte und von den russischen Truppen damals mitgenommen war, von dem General, der an der Ostfront, Südostfront den Oberbefehl hatte. Und dann habe ich mit Hilfe einer Frau, die ich in Moskau kennengelernt habe, hatte ein Jahr lang versucht, das Auto irgendwie rauszubringen. Und mittlerweile hatte ich auch Kontakt zum Eigentümer aufgenommen. Den Kontakt hatte die Frau hergestellt. Das war ein russischer Bildhauer, der also in Moskau auch einige Monumente geschaffen hatte, ganz bekannt war. Und der wollte von mir einen neuen Mercedes 450 SEL haben. Und ich habe hab dann natürlich sofort gesagt, klar, das machen wir. Kostete damals 50.000 Mark und es, es ergab sich aber keine Möglichkeit, in zolltechnischer Hinsicht diese Autos zu tauschen. tatsächlich? Das war das Problem. Ja, das war das Problem. Ich habe es auch über die Botschaft versucht in, in Moskau, die Deutsche Botschaft. Da gab es keine Bestimmung für. Da, da fehlten einfach die Paragraphen in der russischen Zollgesetzgebung. Und somit hätte ich ihn rausschmuggeln müssen. Das war mir aber zu heiß und ich musste dann schweren Herzens davon ablassen. Das Auto kam dann 20 Jahre später nur zur Hälfte nach Deutschland, um bei einem namhaften Mercedes-Restaurator verkauft zu werden. Und ich kriegte davon Wind sozusagen und naja, der Wagen wurde dann restauriert und als er fertig war, hatte der Eigentümer sich das anders überlegt, wollte ihn verkaufen. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, den nach Amerika zu verkaufen. So habe ich mir also zu später Stunde noch mal so etwas wie eine Genugtuung verschafft. Nicht ganz leer ausgegangen zu sein bei dem
1: Wagen. Was hat er dann gebracht noch?
0: Ne? Ähm, Sechs Millionen Euro. Puh, ja. Naja, wo wir gerade bei solchen verpassten Gelegenheiten sind. Das Gleiche ist mir mal in Indien passiert. Und da kann ich dann auch gleich überleiten zu... Der Initialzündung, die mich dazu brachte, Oldtimer zu suchen. Ich lernte in London einen Mann kennen, der viele Jahre in Indien Autos aufgespürt hatte, bei den Maharajas. Und also da, da waren ja unglaubliche Autos hingekommen, vor allem Rolls-Royce, Mercedes, aber auch diese Nobelmarken wie Hispano Suiza und Isotta Faschini und Delahaye. Also die, die Maharaja waren ja sagenhaft reich in den 30er-Jahren. Und der hatte dort sich ein Netzwerk aufgebaut und die Marachas abgeklappert, denen die Autos abgekauft. Und zu der Zeit war es auch kein Problem, die auszuführen. Bis dann irgendeiner ihn angezeigt hat und dann wurde der letzte Container nicht mehr freigegeben und man änderte sofort das Ausfuhrgesetz und unterwarf diese Oldtimer dem Passus äh, des indischen tu Kulturgutes. Ah, oh, okay. Und den Mann, äh, mit dem Mann befreundete ich mich und er sagte eines Tages, du, ich weiß noch so viele Autos in Indien, willst du da nicht weitermachen, wo ich aufgehört habe? Ich kann nicht mehr nach Indien reisen, sonst verhaften sie mich. Ich bin damals, hab da auch noch einsitzen müssen, kurze Zeit, und dann haben sie mich ausgewiesen äh, und mir untersagt nochmal, das Land zu betreten. Und dann sagte ich, klar, das reizt mich, gib mir mal die Adressen, die du hast. Naja, und da habe ich dann einige abgeklappert. Aber das wichtigste Auto war auch ein 540 spezial Roadster, die ich in Moskau entdeckt hatte. Allerdings mit einer anderen Karosserie von dem, dem berühmten Karossier Erdmann und Rossi in Berlin. Das Auto hatte ursprünglich dem äh, König von Nepal gehört. und war dann irgendwie nach Indien reingekommen. Und Indien war dann eben auch ganz schwer... Ähm, die Autos, das war sehr schwer, die Autos da rauszuholen. Naja, und von, von diesem Wagen hatte er mir nur gesagt, der Stünde in der Nähe von Delhi, etwa 20 Kilometer entfernt, in einer Werkstatt.
1: Das war, die ganze das war alles,
0: was ich hatte. Und Sie müssen wissen, wenn Sie einen Inder nach dem Weg fragen, wird er Ihnen nie sagen, er weiß es nicht. Das, dann würde er sich schämen, etwas nicht zu wissen. Ja. Er, würde, er würde Ihnen immer irgendeinen Weg weisen. Und so bin ich dann auch tagelang dort rumgeirrt mit meiner damaligen Freundin, bis wir an einem Tag, es war schon, die Sonne ging schon langsam unter, uns einer Werkstatt näherten, die auf einem Hügel lag. Und man in der Abendsonne der untergehenden Sonne, die Umrisse eines großen Wagens aus der Ferne erkennen konnte. Und je näher wir kamen, umso klarer war mir, das, dass das das gesuchte Auto war. Das gibt es nicht. Äh, ja, und ich kam dann noch näher und dann sah ich erstmal dass der Wagen schon mindestens 10 oder 20 Jahre mit offenem Verdeck draußen gestanden haben musste. Der war also okay. komplett durchgerostet. Ja. Trotzdem war er immer noch unglaublich schön und naja, ich habe dann... Auch die Telefonnummer ausfindig gemacht von dem Eigentümer, der lebte in Südindien. War dann aber eine Woche verreist, wie mir der Werkstattbesitzer sagte. Somit sind wir dann dahin geflogen nach Südindien und haben da eine Woche auf ihn gewartet. Naja, und als er dann kam, haben wir uns auch angefreundet. Aber es war einfach nicht möglich, für keinen Preis dieses Auto ihm abzukaufen.
1: Der wusste den Wert oder der wollte...
0: Na, der ahnte ihn schon. Nicht? Und ja. ich habe ich hab ihm sehr viel Geld geboten. Also da hätte er für den Rest seines Lebens in Indien wie ein Maharaja
1: leben können. Was wäre das so? Zwei Millionen, 3 Millionen?
0: Naja, es waren 500.000 Mark damals. Aber das war ein ja. unglaubliches Geld. Ja, das war viel, ne? also da, die, die Leute verdienten da zehn Mark im Monat. Na, ich hätte da eben auch sofort Abnehmer für gehabt. Das Geld hatte ich selber jetzt auch nicht. Aber den Wagen hätte ich... Dann sonst notfalls auch finanziert. Ja. Aber das war dann eben sozusagen die zweite verpasste Gelegenheit.
1: Haben Sie da damals, also das war in den 80ern. Ja, oder? das war in den 80ern. In den 80ern. Das ist ja immer ein Bankspiel, ob man, wenn man zu viel bietet, dann werden die ja eh misstrauisch, die Leute. Und dann sagen sie, aha, also wenn der schon so viel freiwillig bietet, dann ist der Wagen das zehnfache Wert. Aber wenn ja. man zu wenig bietet, beleidigt man die Leute auch. Ne? Kriegt man da über die Jahre so ein Gefühl für? Oder haben Sie, gab's da so ein
0: also, am besten lässt man den anderen erstmal kommen, natürlich, <lacht> um ja. mal rauszufinden, was ihm der Wagen bedeutet und ob er auch informiert ist über die Werte. Hm. Ne? Dieser Mann war jetzt durchaus informiert, weil er Verwandtschaften in der Schweiz hatte, die er oft so. besuchte. Okay. Also sehr westwärts orientiert war. Aber ich habe natürlich auch dann später in Russland ganz viele Autos kaufen können, wo die Leute dachten, das ist gar nichts wert. Also ich sag mal, bevor das Internet dann, wie gesagt, installiert wurde.
1: Haben Sie das schnell realisiert, dass das Internet ein bisschen eigentlich Ihr Geschäft kaputt machen könnte?
0: Ja, also das habe ich relativ schnell gesehen. Gut, in den ersten zwei, drei Jahren war es noch nicht so
1: hm.
0: verbreitet, dass man diese Angst haben musste. Und da war es vielleicht auch noch nicht so abzusehen, aber... Relativ schnell etablierte sich ja auch ein Markt im Internet, auch abgebildet durch die Auktionshäuser, die zum Teil Online-Auktionen machen, aber auch ihre Ergebnisse veröffentlichten. Ja, für den Verkauf hat das natürlich viel gebracht. Also wir haben früher sehr viel über die Printmedien verkauft und heute würde ich sagen, gehen 80 Prozent über das Internet weg.
1: Und man wird weltweit gefunden. Ne?
0: Und man wird, genau, man wird weltweit gefunden.
1: Wann war ungefähr so die, der Scheideweg, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt sind die Leute doch informiert über das Internet, was Preise anbelangt? Ich würde sagen, so
0: drei Jahre nach, nachdem das Internet entdeckt
1: wurde. Also so 2000, 2000, Jahrtausende? Ja, so oh, ungefähr. Mhm. Okay.
0: Ja, da habe ich auch eigentlich aufgehört mit, na gut, ich, ich war noch in, in ein paar Ländern gewesen, aber das Äbte so aus bis 2005 ungefähr. Da hat man dann überlegt, man fährt nicht mehr los, weil man da auch nicht mehr jetzt die Donröschen schlafenden Autos hätte aufspüren können. Ne?
1: Jetzt gibt es eigentlich nur noch Nordkorea, ne? die auch kein Internet haben.
0: Ja, ja, natürlich gibt es immer noch. Länder, wo man eine ganz schlechte Anbindung hat an, an, die, an die Welt und wo die Leute auch nicht reingucken, auch gar nicht wissen, wo sie gucken müssten. Aber das sind dann eben so abgeschottete Länder wie wahrscheinlich der Jemen oder Nordkorea. Und, äh, ja. Ja. Äh, und dann kam Russland äh, an die Reihe. An Russland bin ich sechs Jahre unterwegs gewesen. Natürlich immer nur alle drei Monate rüber geflogen. Ich hatte da ich hatte durch Zufall jemanden hier in Hamburg kennengelernt, einen Russen, der aus Russland Motorräder rausholte. Mhm. Und der bot sich dann an, einen Weg zu finden, Autos rauszuholen. Aber zunächst hatte ich mit einem... Polen zu tun, einem Arzt in Warschau, der mir erklärte, dass er einen Weg hätte, Autos rauszuholen. Der wollte das Geschäft aber selber machen. bin da dreimal hingereist und habe ihn ja, aufmerksam gemacht auf die Autos, wie er sein Augenmerk richten sollte. Mhm. Die Russen haben ja gegen Ende des Krieges und dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, alles mitgenommen, was erstlich der Oder-Neiße abmontierbar war. Und wie ich später erfuhr, sind diese ganzen Beutefahrzeuge zentral gesammelt worden in einem, einer kleinen Ortschaft nördlich von Moskau. Und da konnten sich dann die Generäle einen Wagen aussuchen. Das führt jetzt zu meiner Suche in Russland, weil da sehr viele Wagen hingekommen sind, aus besagtem Grunde. Und dieser, ich komme jetzt nochmal auf den Polen zurück, der schaffte es dann tatsächlich, zwei Autos rauszuholen. Und eines war ein ganz besonderes Auto, nämlich ein 770-Kompressor. Den hatte er dann dort ein paar Tage lang zerlegt, um ihn etwas unkenntlich zu machen. <lacht> Und an der Grenze hatte er wohl jemanden, den er bestach. In jedem Fall kam er dann mit diesem schon damals sehr wertvollen Auto, was bestimmt anderthalb Millionen Mark wert war, kam er dann nach Warschau. Ich bin dann hingeflogen, habe mir das Auto angeguckt. Und fand auch einen Käufer dafür und habe ihm dann in Hamburg sein Geld besorgt. Der wusste gar nicht, was ein Scheck ist. Ich übergab ihm dann einen Bar-Scheck, also einen bankbestätigten Scheck. Da sagt er, du, äh, ich brauche Geld. Und dann sage ich, ja, wir haben schon ein Konto für dich eröffnet. Da gehen wir jetzt hin zu der Bank und dann legst du den Scheck vor und dann hast du gleich diese eine Million Guthaben da drauf. Das war für den Mann natürlich ein Wahnsinnsgeld, der verdiente nur 40 Mark im
1: Monat <lacht> Das Ich
0: bin in einem Krankenhaus in Warschau. Aber dann lernte ich eben diesen Russen kennen und der baute für mich ein Netz auf von Leuten, die, die, die nach Autos suchten. Und gleichzeitig fand er auch jemanden, der an der Grenze uns behilflich sein konnte. Wir haben viele Autos auch mit einem Antrag beim russischen Kulturministerium rausgebracht. Eigentlich die meisten wurden ganz offiziell rausgebracht, aber manche Sachen eben auch nicht.
1: Ist das dann nur die Gefahr an der Grenze direkt oder muss man auch danach noch irgendwie fürchten, dass da jemand kommt und sich das Auto zurückholen will?
0: Nein, also die Gefahr war in erster Linie die Mafia, die, wenn sie rauskriegte, dass jemand so, so ein Auto rauszubringen gedachte, Sofort bei dem waren und nochmal den gleichen Preis, den es gekostet hatte, für sich beanspruchten. Also wenn, wenn die das spitz kriegten, musste man das mit ins Kalkül ziehen, dass, dass da nochmal das gleiche Geld bezahlt werden musste. Wenn man ihn schon gekauft hatte, stand man vor der Entscheidung, entweder ihn abzunehmen, also ihn mitzunehmen, aber dann eben dafür äh, äh, nochmal den gleichen Preis zu zahlen
1: oder ihn da zu lassen. Und Aber kein Geld mehr zurückzubekommen, ne?
0: Ja, ja, ja natürlich. Entweder oder. Sonst wäre der Wagen verloren gewesen. Aber ich sag mal, die Einkaufspreise waren sehr moderat. Manchmal konnte man es sich auch leisten, das Doppelte zu bezahlen.
1: Und da gab es tatsächlich so mafia begegnungen und, und wie stellt man sich das vor, wie im Film?
0: Ja, ich habe zum Beispiel mal an, da traten ja dann auch Sammler an mich heran, die Militärgerät sammelten. Also hm. Panzer äh, und alles mögliche, Halbkettenfahrzeuge. <lacht> aber auch ähm, andere Militärfahrzeuge und die hatten Museen in England, in Amerika und fuhren auch mit den Panzern und ähm, total durchgeknallte Typen. Und gleichermaßen gab es auch Leute, die alte Flugzeuge sammelten und da lagen also damals im Raum Momands noch sehr viele Flugzeuge in der Walachei, Flugzeugwracks, die abgeschossen waren oder notgelandet waren und davon habe ich dann auch einige geborgen bekommen und in den Westen verkauft. Also sie fragten mich eben nach der Geldübergabe. Da, nach der Mafia, genau. Also es gab welche, die wollten nichts überwiesen haben, sondern die wollten Bargeld haben. Und ich hatte damals einen Freund in Moskau, der eine Firma hatte. Und dem habe ich dann das Geld geschickt und der das dann in US-Dollar konvertiert. Ich habe dem dann dafür eine Pauschale bezahlt. Und dann bekam ich zwei Bodyguards und bin mit dem Geld dann zur Übergabestelle gegangen. Da standen dann auch schon die Tieflader. Dann wurde das Geld vorgezählt und verladen. Und naja, in der Zeit konnte man für 100 Mark noch jemanden bitten, einen anderen umzubringen, wenn man es gewollt hätte. Ich wollte gerade sagen, ja. Und wenn man mit so viel Geld rumlief, war man natürlich äh, extrem gefährdet. Hm. Also ich bin da zum Teil schon in sehr unliebsamen Situationen gewesen. In der totalen Walachei, wo eben, sage ich mal, ein altes Flugzeug oder ein Panzer in den Sümpfen lag. Naja, und dann hatte man manchmal das Geld dabei. Und wenn die bösartig gewesen wären, hätten sie einen da verscharrt und da hätte nie wieder einer was von einem gehört. Ne?
1: Aber was glauben Sie, was hat Sie da geschützt? Also das Wissen, dass Sie auch wiederkommen würden und dass man damit weiterhin gute Geschäfte machen kann? Ja,
0: ich glaube, das war das eine. Das andere war auch meine Menschenkenntnis. Also sicherlich waren die auch an Folgegeschäften interessiert und hm. ich hatte mittlerweile auch in der Branche einen recht großen Bekanntheitsgrad. Also es wäre schon aufgefallen, wenn ich von der Reise nicht zurückgekommen wäre und im Nachhinein äh, bin ich sicherlich oft ziemlich leichtsinnig gewesen und habe einen Schutzengel gehabt.
1: Es gab so eine Situation, wo Sie gemerkt haben, wie jetzt wird Ja, ah,
0: mir war es schon in manchen Situationen mulmig. Und dann habe ich auch gebeten, dass man wieder in die Stadt zurückfährt. Viele der ehemaligen russischen Soldaten hatten dann auch sich Waffen mitgenommen aus ihrem Soldatendienst. Und fast jeder ist in Russland bewaffnet. Die haben alle ihre Pistole zu Hause liegen. Und ähm, naja, also ich hab, bin aber eigentlich immer mit den Beschaffern sehr gut ausgekommen. Ich habe auch pünktlich bezahlt und manchmal auch vergeblich bezahlt, weil dann der Container auf einmal verschwand. Aber unterm Strich war es eine durchaus lohnende Geschichte gewesen. Und ich bin halt quer durch die Sowjetunion gereist, in die entlegensten Winkel. Man, man hätte es gar nicht für möglich gehalten, wo zum Teil diese Autos hinverschlagen wurden. Ne? Mhm.
1: Und das waren hauptsächlich äh, tatsächlich Autos aus dem Vorkrieg. Diese ja. Beuteautos. Ja, ja, na die klar. Nahen, ja. Das
0: waren Autos aus den 20er, 30er mhm. Jahren. Ich habe sehr viele Horch gefunden, ähm, aber auch Maywach und Mercedes.
1: Sie fanden selber einen Horch, ne? Ja, ich fand mhm. selber einen
0: 8,53. Mhm. Ist auch ein interessantes Auto, das habe ich mal 1900 76 bei einem Bauern gefunden. Der hatte den auf der Tenne, wo er auch, äh, wo seine Familie auch aß, ein großer Tisch. Der hatte, glaube ich, acht Kinder oder so und daneben stand der Wagen. Und irgendwann brauchte der mal Geld und dann habe ich alles zusammengekratzt, was ich hatte und mir noch was geliehen habe ihm den abgekauft. Habe ihn selber restauriert und dann brauchte ich aber fünf Jahre später Geld in der Firma und musste ihn verkaufen. Und dann ging er über London, Später nach Amerika, war da in mehreren Händen. Und vor 15 Jahren ist er wohl nach Österreich verkauft worden. Und dann habe ich diesen Kunden, der verstarb dann, der Kunde. Und äh, der, ähm, ja, der, der Sohn hat ihn mir dann eingetauscht. So ist der praktisch mhm. nach über 20 Jahren wieder zu mir zurückgekommen. Ne? Und <lacht> ja, der bleibt auch. Äh, jetzt bleibt er. Jetzt bleibt er, ja. ja. Den fahre ich unheimlich gerne. Das ist ein tolles Auto,
1: aber das ja. ist ja irre, wie groß der ist. Ne?
0: Ja, es ist ein sehr großes Auto und auch nicht so ganz leicht zu lenken. Aber hm. wenn man mal rollt und unterwegs ist, ist es ein herrliches Fahren.
1: Fantastisch. Ja. ja. <lacht> Sie haben mal eine Geschichte, habe ich von Ihnen gehört, Sie haben mal so ein 600er Mercedes in irgendeinem Staudamm gefunden.
0: Ja, das ist richtig. Das war während der Afrika-Zeit, hatte ich einen Tipp bekommen von jemand, der zwei Jahre zuvor im Tschad das Wrack eines 600 Landaules gesehen hatte auf dem Schrottplatz. Oh und, und dann habe ich meinen damaligen Freund, ich hatte ja auch jemanden, der in Afrika für mich unterwegs war, den habe ich dahin geschickt. Und der hat dann ein Vierteljahr gesucht, alle Schrottplätze abgeklappert, nichts gefunden, bis er den Tipp bekam, dass man ein, dort eine Uferbefestigung aufgeschüttet hatte. Da, da läuft auch ein Fluss durch die Hauptstadt Jamena, wo der Fluss einmal im Jahr wie in der Nil über die Ufer tritt. Und ja, um das zu vermeiden, hat die irgendeine Hilfsorganisation, ich nehme an, das war die UNESCO, hatte dort die Uferbefestigung erhöht und dafür wurde Schrott eingebracht, als Grundfüllung und das dann mit Erde zugeschüttet und bepflanzt. Ja, und glücklicherweise guckt ja noch eine ganz kleine Ecke von dem Auto raus.
1: Die, das ist die UNESCO, die diese Weltkulturerbegeschichte auch macht. Ja, machte. genau. <lacht> Haben Sie aber einmal kurz nicht aufgepasst, <lacht> Damen und Herren.
0: Es war ein Wrack
1: gewesen. Ja, also, ähm,
0: aber das Interessante war, dass das Wesentliche, was, was ein Landollet ausmachte, nämlich der Verdeckkasten und viele andere Dinge, die waren erhalten geblieben. Ansonsten
1: sah das Auto furchtbar aus. Also Und die Ecke von dem Auto guckte aus der Uferbefestigung ja. raus. Da sind wir schon auf Zufälle gestoßen. Im Leben, ja, ja. ja. <lacht> Und den haben wir dann
0: ausgegraben. Dann hatte da jemand, der, der den äh, Damm bewachte, der hatte dann uns befohlen, ihn wieder einzugraben. Und dann haben, haben wir uns sozusagen nach oben durchgeschmiert <lacht> zu dem Minister, der der dann sein der, der Entscheider war. Die haben natürlich auch gedacht, das sind Verrückte oder das muss Gold sein.
1: Also Sie, haben, Sie haben den ausgegraben, ohne zu fragen vorher? Ja. Okay.
0: Und, und mein Freund ist dann auf einem offenen Truck, hat er den dann nach Kamerun gebracht, durch Nigeria durch. Und da haben wir uns getroffen und haben ihn verladen nach Deutschland.
1: Und haben Sie noch... also sich durchgeschmiert, wie muss man sich das vorstellen? Gab es da Leute, die dann gesagt haben, das ist Gold wert? Naja, wenn
0: gemacht? man jetzt einen aus der unteren Charge besticht, der vorgibt, er sei derjenige, der die Genehmigung ausstellen kann und ohne, dass man dem was persönlich gibt, läuft in Afrika nichts. Mhm. Der hat natürlich nachher auch einen kleinen Zettel ausgestellt, aber dann kriegte der über ihm davon Wind und der wollte auch was und ähm, so war dann der dritte Mann nachher der Oberste, der das zu befinden hatte, und der hat dann auch noch die Hand aufgehalten.
1: Wie viel haben Sie da Geld zahlen müssen? Ach, das gar nicht? Gar nicht?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht 5000 Mark oder ja, okay, so. Das okay. Ding sah aber ja. auch schlimm aus. Nur ich hatte zu der Zeit eine Spezialwerkstatt für 600er Mercedes und hatte zwei super Leute, die haben das Auto wieder aufgebaut. Ja. <lacht> Wahnsinn. Das war interessanterweise der Prototyp gewesen. Ach Gott, das auch noch. Ja, also ja. noch mal. Das war im Baujahr 65 die erste, die die Bundesregierung für Staatspräsidenten eingesetzt hat. Mhm. Und nach drei, vier Jahren ging der dann nach Frankreich und wurde dann dem Präsidenten vom Tschad ähm, geschenkt. geschenkt. Ja.
1: Sagen Sie, ich gehe davon aus, dass da nicht irgendwo im Tresor noch Papiere von dem Wagen lagen. Wie kann man diese Besitztümer dann auf sich selber festlegen? Oder wenn man den Wagen dann hier hat, geht man zu Mercedes oder holt man sich so unbedingt. Ja, wir,
0: wir hatten dann in, im Chat eine Registrierung bekommen. Also das hatte die Regierung uns ausstellen lassen, dass der Wagen einen Brief hatte. Den habe ich auch irgendwo noch. Und mit diesem Brief konnten wir dann in Deutschland nachher, als der Wagen fertig war, und mit Zollpapieren konnten wir ihn zulassen.
1: <lacht> Irre Geschichte. Unglaublich. Wenn Sie jetzt Teile finden würden, was war, oder wann wäre für Sie das Auto wieder interessant für Sammler? Also, dass man, manchmal gibt es ja Auktionen, wo man sagt, wir haben hier einen echten 917-Fahrgestell, so und so. Wenn jetzt nur noch der Rahmen da ist, aber nichts von den ganzen Intarsien, Motor, Getriebe, Lenkrad, was weiß ich was, wo die Fahrer angefasst haben, hat jemals Le Mans oder eine Rennstrecke gesehen? Ist das dann trotzdem ein interessantes Auto? Oder? Naja, der ja. Rahmen, wenn er die chassis
0: trägt, ist ja das identitätsstiftende mhm. Bauteil. Mhm. Und äh, wenn Sie einen Rahmen finden mit einer Nummer, dann haben Sie auch die Berechtigung, da wieder ein Auto draus zu bauen. Mhm. Sie können aber nicht ein Auto um ein Getriebe herum bauen oder einen Motor. Das wäre dann schon zweifelhaft. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe vor Jahren in Amerika die Überreste des ersten Bugatti Royale ausfindig gemacht. Ui, das heißt, die habe ich nicht ausfindig gemacht, sondern jemand anders, der mir das aber zutrug, dass dieser Rahmen aufgetaucht sei. Der Bugatti Royale war damals das teuerste Auto der Welt. Das hatte, hatte ähm, Bugatti ähm, vorgesehen für... Königshäuser und wirklich die reichsten der Reichen. Um Ihnen ein Beispiel zu, zu geben für den Preis. Wenn ein 540-Kompressor damals zwischen 22.000 und 27.000 Reichsmark kostete, kostete ein Royal 120.000. Okay. Äh, davon sind sieben gebaut worden, einschließlich eines Prototyps, der verschollen, als verschollen galt. Und dieser Rahmen, Jean Bugatti, der Sohn von Ettore, der das Geschäft dann übernahm und vor allen Dingen auch dieses Auto vorführte bei den infrage kommenden Leuten, der war mit dem Auto verunfallt. Und dann hatte man diese Chassisnummer in den nächsten Wagen eingeschlagen, aus steuerlichen Gründen. Und der, Rahmen, der verunfallte Rahmen war dann irgendwann in Amerika gelandet und der Kühler war noch da und der Motor. Der Rest fehlte. Trotzdem war das ein interessantes Projekt, weil man eben durch diesen Rahmen auch sagen konnte, das ist das Auto mal gewesen. Mhm. Und wir haben dann mithilfe verschiedener Museen, Bugatti-Museen, haben wir dann die ehemaligen Zeichnungssätze zusammensuchen können. Also die einen hatten die Sätze, die anderen die. Und so haben wir praktisch dann eine neue Hinterachse gebaut, ein neues Getriebe. Eine Lenkung fand sich dann, irgendwo in England an. Und es tauchte auch die verunfallte Vorderachse in Neuseeland auf. Das gibt es nicht. Also, ja, und so haben wir dann das Auto nach und nach komplettiert. Und wir wussten, dass da eine Packard-Karosserie drauf war. Also Bugatti war das Geld ausgegangen damals. Und für das erste Auto kaufte er dann einen Packard, schnitt den in der Mitte auseinander, verbreitete die, die Karosserie und setzte die auf den Royal drauf. Mhm. Und wir haben dann auch so ein Auto gekauft, haben da genau das Gleiche gemacht. Und naja, das Auto fährt heute wieder und ist eben, sage ich mal, der siebte Royal, Dennis der wieder zum Leben erweckt wurde. Und das ist durchaus dann auch berechtigt zu sagen, ähm, das ist der Wagen, äh, weil das Chassis, das ist eben das wesentliche Teil, auch original ist. Ne?
1: Was wird der Wagen jetzt bringen oder was hat er?
0: Kann man schwer sagen. Also. Ja. Royal hat mal den höchsten Preis erzielt. Es gibt ja nur sechs Stück und glaube, VW hat einen. Dann stehen zwei im Schlumpfmuseum in Mühlhausen, einer in Amerika oder zwei in Amerika. Und Also, ich weiß nicht genau, wo alle sind. In jedem Fall
1: ähm, werden sie nicht so oft verkauft.
0: Nee, aber es ist einer verkauft worden, das muss 87 gewesen sein, etwa. Also in dem Jahr, als Bugatti starb, da war eine Auktion in äh, Monte Carlo, genau. Und da erzielte, erzielte so ein Auto 14 Millionen D-Mark. 87. 87, ja. Und ein GTO, glaube ich, 12 Millionen. Also der lag drunter. Und man kann nur mutmaßen, was so ein Auto heute bringen würde. Hm. Ja, das ist eben auch ein sehr mythenumrangtes Fahrzeug. Und äh, Bugatti galt zwischen den Kriegen auch als eine der feinsten Marken. Die haben sich ja auch sehr stark im Rennsport mhm. eingebracht, ähm, haben also über den Rennsport sich auch sehr viel Renommee geholt. Naja, also so viel zu ihrer Frage, ob ein Chassisrahmen ausreicht, um wieder ein die Identität eines Autos herzustellen. Ne?
1: Sie, also Sie haben ja den Wagen aufgebaut und dann an irgendjemanden verkauft. Hm? Ich habe ihn nicht verkauft. Ich habe
0: ja, ja, hab diese
1: Teile jemandem verkauft okay, und die der, Idee,
0: der. da wieder ein Auto draus mhm. zu machen.
1: Wenn, wenn der jetzt auf Sie zu käme und sagt, Mensch, ich würde gerne das Auto verkaufen, was ja meistens in den Kreisen selten der Fall ist, aber manchmal kommt doch so ein Wagen auf den Markt. Ja. Wie, würden den, wie würden Sie den verkaufen?
0: Also ich könnte ihn im Moment nicht bewerten, muss ich mal vorweg sagen, hm. aber ich würde ihn natürlich nicht inserieren, sondern ich würde ihn ausgesuchten Sammlern anbieten, die Fahrzeuge in ihrem privaten Fuhrpark oder auch Museum haben die oder eine Stiftung, die dieses Karat, diese Karätigkeit haben und da gibt es nicht so viele auf der Welt. Das denke ich.
1: Ja. Wie, wie viele kennen Sie davon?
0: Naja, Namentlich kenne ich fast alle, würde ich sagen, aber <lacht> persönlich zu tun hatte ich vielleicht mit der Hälfte von denen.
1: Das ist 10, 20?
0: Ja, ich würde sagen, es ähm, sind vielleicht 10, 12 wirklich ganz große Leute. Die sag, meisten sitzen in Amerika.
1: Gibt es da Bekannte, über die man reden kann? Also ich sag mal, Ralf Loren halte ich jetzt für einen.
0: Ralf Loren ist so einer oder Arturo Keller, der sicherlich die bedeutendste Sammlung der Welt hat. Der lebt zum Teil in Mexiko und zum Teil in Kalifornien. Das Museum ist in Kalifornien.
1: Und die Sammlung hat einen Wert von, sagen Sie es,
0: weit über eine Milliarde, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind nicht mehr Millionen, ne? ja. ja. Wie, wie kommt man zu so viel? Wie viele Autos stehen da? Vielleicht 300. Eine Milliarde.
0: Hm. Ja, es hm. ist, ist äh, eine. So eine Sammlung könnte man heute nicht mehr zusammenstellen, weil. Der hat schon in den 60er Jahren angefangen hm. äh, zu kaufen. und
1: ja, Womit hat er sein Geld verdient?
0: Der baut für alle Autos, die europäischen Autos, die in Südamerika in Lizenz hergestellt werden, die Innenausstattung.
1: Hm, okay. Hm. Also Sie würden aber, um darauf nochmal zurückzukommen, Sie würden die Autos anbieten und dann die Sammler kommen lassen und sagen, ich habe zwei Interessenten, wer mehr bietet, kriegt den. Oder würden Sie es... Auf gar keinen Fall groß in eine Auktion geben, so ein Auto?
0: Ähm, nein, okay. ich würde nicht in eine Auktion geben.
1: Warum nicht? Ist das, glauben Sie, dass so ein Auto da eher verramscht wird? oder?
0: Das nicht, aber der Preis ist dann transparent und die meisten Eigentümer möchten das nicht, hm. dass das überall publiziert wird. Okay. Klar, wenn, wenn da ein Limit drauf ist und das wird nicht erreicht, dann ist das Auto verbrannt, ne?
1: So, und mit dem für Auktionen verbrannten Auto hatte leider auch meine Technik den Geist aufgegeben. Und so muss ich die letzten 50 Liter von Eberhard Thiessen eben aus der Erinnerung nachreichen. Die würde er nämlich in seinen Horch 8,53 kippen und damit zur Hochzeit seiner jüngsten Tochter fahren. Ein würdiger Anlass, wie ich finde. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Die Seite von Eberhard Thiessen habe ich unten nochmal verlinkt. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt gesund.